0: ゲタ日和ゲタその月ハロウィーンですな今年は平日夜ということで、浮かれ野郎どもがどこまでハメ外しちゃうんでしょうかそこそこに注意しないと飽きまへんえ。ちなみにトリックはトリート。ハロウィーンで言うと、いたずらかお菓子かということなんだけども、トリート。こちらはモテナス。ご馳走する。そんなような意味合いで使われてるので、おいおい、いたずらされたくなかったらもてなせよなっていうこと。ちなみにあなた、ご馳走してくれるよって言われたら、何をご馳走してもらううーん、日本人はやっぱりカニとかが好きだから、美味しいカニをひたすら食べたいとかですかおいらは、ジューシーなお肉かなおもてなし、高級なお宿ホテルとかで、素敵なご飯を食べて、素敵なベッドで寝て、広い温泉でっていうのもありだと思うけど、うーん。私の性格上、ヘンテコなお宿で、ヘンテコ体験をするのも、そのおもてなしもありかななんて思ってしまいます。ハロウィンみたいなこう、弾けたパーティーあんまり好まない人もいるかもしれません。ま、だがしかし、季節ものなんでね、例えば、映画。例えば、音楽。ハロウィンらしい。ハロウィンの時期しか聞けないようなもの、見ることができないようなものも楽しむのもありかなと思います。そして翌日の、新聞や、ニュースや、ハメ外しちゃった人の相方た,たな情報を見て、北曹園で見てください。おやおやと。ってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。久しぶりに足上げ腹筋したら筋肉痛になっちゃったよ。相いたた,た。厚み純です。どうぞ、よろしくお願いしますこの番組はショトオコブのご協力へと放送しております秋晴れらしいこの時期日中とっても暑くて朝晩ググッと冷えてきますな夕方ぐらいが割と気持ちよくてここんとこやってみたいなと思ったのが「デリバリーを頼む」「頼めばいいじゃん」と思うでしょ住所のしっかりしたところではなくて、不明確な場所に来てくれるかなってやつ。割と都心のビルは、こう、ビルの下にお庭とか持ってたりするんですよね、テラスを。で、え先週末で私、新宿の方の平日のお仕事もやめたんですよ。なので、猫部の方で、ちょっとみんなで飲み食いしようやっていうことで、お店ではなく、ニャンズが近くにいるそのお庭で、やってみようか。まあまあ、今あったかいし、いいんじゃないということで、出前かをポチポチ押して、ここなら来てくれるかなここの住所って、ここの住所ってこ,こ,ってこれみたいな。まずはそこからなんですよ。郵便番号を入力します。だけど、知らなかったんだけど、割と大きいビルって、メインの郵便番号3桁あって、そこから先は、どうやらフロアごとによって違うみたいなのね。で、新宿ってこう、一階なのかいや、ここは地下一階なのかって微妙なニュアンスでして、ここはなんて言ったらいいのかなうーん。ロビー階ってわかるみたいな。ロビー階だけど、ちょっとよそから見たら二階に当たるかなうーん。で、こう出前館で来てくれるエリアがあるじゃないですか。じゃあ、まずはやっぱりオーソドックスに早く来てくれるピザから行こう。ピザポチッと押して。ピザは、25分って書いてあったかなで、私ともう一人の人は違う会社なんだけれども、もう仕事が終わってる。で、その後にまだ仕事、やってる人がいて、降りてくんのがあと30分ぐらい先かなと考えたら、よし、ちょうどいいだろう。ということで注文します。注文するんだけど、もう、もう郵便番号はしょうがないから適当に選んで、0001とか0201とか、その辺のね、桁数を選んで。それから、下の方に備考欄があったんですよ。なんでその備考欄に、〇〇ビルのお庭にいます。近くに来たら連絡ください。と言って電話番号をつけて、送信したんです。来るかなどうかな待ってる間に、こう、ドリンクを買いに行って、コンビニで、ちょっとしたおつまみ的なものを買って、待ってよ。そしたらね、割と早い時間に来まして、電話鳴る。お、来た今どこにいますかまるまる方面の近くにいます。わかった今行くっつって。携帯を持ったまま、そのまま走り出しまして、はっと気づいた。あ、財布持ってない。そしたらもう<笑>、ちゃんと財布を持ってきて、ついてきてくれる人がいて、あ、ありがとうみたいなね。そんな感じで。で、今携帯があるから、割と、この辺にいますよって言ったら来てくれるみたいだね。落ち合いまして、そこでお金払って、あ,あ、意外といけるもんだな。で、翌日、ちょっとメンバー増やしまして。じゃあ、昨日ピザ行ったから、今日は、中華行ってみよう。あと、何食べたいね、何食べたいケンタ食べたいでーす私がね<笑>。で、時間を見るとね、中華で40分、ケンタッキーで30分だったかなだけど、すっげぇ早く来た。えもう来たのみたいな。いや、まだ、えまだ何も飲み物買ってきてないけど、みたいなねで。中華に至っては、こう、ラーメンも頼んだんですよ。で、ラーメン屋さんのあの、普通のね、陶器の器で来んのかなと思うけどさ、デリバリーだから発泡スチロール風のものでして、おつゆとかどうするんだろうと思ったら、魔法瓶におつゆが入っていて、後からこう、トクトクトクトクっと入れて、どうぞ、みたいな。あーん、そうするのか、はーん。勉強になったよ。だけどね、二日目に、お庭で食べようと思ったら、風がピューピュー吹いていて、<笑>マジ寒くて、ピューピューがちょっともう、しんどくて、あの、中で食べようか。って言って。中の飲食家のブースがあるので、そこにそれを持って行って、食べました。なんでしょう。ロビー界でそんなことをやってる我々ってすごいなみたいな。若干、ピクニック的な気分が面白いなとも思いましたし、アルコールをそういうとこで飲むのも素敵だな。で、夜景もなかなか見れるのでね。ここ、お金取って外国人とか喜ぶんじゃねってマジ思いましたよ。でも、エリアによると思うんだけども、ま、新宿なんか飲み屋さんも多いからだと思うんだ。鍋のデリバリーもあって、へえ、どうやって来んだろうちょっと謎じゃない固形燃料とかでなんか来るのかなもう煮詰まったものが来るのかなえ想像つかない。2900円ぐらいであるんだよね。で、下の方を見ると、コンロってあるから、あ、コンロも、デリバリーいや、え、買い取りんみたいな。謎なんですよね。ちょっと気にはなってます。でも、次は、鍋とかやりたいよねって終わったんですが、外で、寒い中、ダウンコートかなんか着つつ、鍋を作くって楽しそうじゃないですかいや、若干アホだなとも思うのよキャンプ的なで、あ、あ、いけなーい、なんかちょっと、こぼしちゃった鶏肉落としちゃったさ、お食べ。あなたたちのために落としたよ、お食べ。なんてことができるかななんてね、思っております。あんまり、出前、デリバリーっていうのを使ったことなかったんだけども、ああ、使いようだなと思ったね。で、これからは紅葉か。紅葉を見に行くときにさ、お弁当を作って持ってくのめんどくさいじゃんまあ、でも紅葉は山だからどうかな。<笑>どうかなとも思うんだけど、事前に調べて、目印さえしっかりしていて、当日の連絡先がちゃんとつけば、割とデリバリー融通聞かせてくれるところ多いみたいよ。であの、お花見の季節なんかは、やっぱり、桜が綺麗な、上の公園で食べたいな、西郷さんのとこで待ってるので持ってきてくださいとか、相談乗ってくれるようです。ので、試しにやってみるのは、また、面白いんじゃないかなと思います。気分盛り上げっただって熱々くるんだもん人生マンネリはつまらないもの日々、面白おかしく、遊びの気持ちで行っちゃおうぜ。これがモットーです。では次行くよ。メッセージタイム。新潟県のへなちょこよっぴーくんから。おったり、海外のハロウィン企画らしいが、説明不足でいまいちルールの詳細がわからないな。1>, 1時間にトイレ休憩が6分はいいけど、トイレってどうやって行くんだろうそれじゃあ棺に入ってても、漏れそう、我慢できない、トイレ行きたいって言えば、オッケーなわけ恐怖の祭りに巻き込まれるって、どういうことまあ、参加もしないのに、いちいち目くじら立ててもしょうがないんだけどさ、かっこ笑い。ということで、リンクサーをポチッと押します。ほうほうなん、なんかすごいな、これ。タイトル絶対に逃げ出してはいけない。五感の中で30時間耐え続けるハロウィンイベント開催。スタアメリカシックスフラッグス,ッス,グスなになにこれすっごくないものすごい我慢比べって感じだね。絶叫必死なスリル系アトラクションで有名なアメリカのテーマパーク、シックスフラッグスが間もなく開始する、棺のチャレンジイベントが話題になってると。これ、何するかっていうと、棺ですよ。あの棺の中に入って30時間、狭くて、暗くてっていう、あの中にずっと入っているというものなんだけれども、この中にずっと入り続けた勝者には、賞金や豪華な景品が送られるということなんですよ。ただ寝てれば楽なんじゃないね、あの、ちょっと睡眠不足な状態で行けばさ、って思ったら大間違いで、おそらく、この棺の中で、ただ寝てるだけっていうのを許されないような企画が盛りだくさんなんだと思われます。これ、10月13日、もう行われたんだね。えー、午後1時から翌日の午後7時まで、ミズーリー州のシックスフラッグスセントリースで行われたということでして、当日は、選ばれし6人の挑戦者が、ほんのり使用感のある棺、ここに入っていただきます。で、30時間もあったら、食事、飲み物、それから、おトイレ休憩っていうのが必要ですよね。さっき、新潟県のひなちょこッピーくんのコメントに書いてあったように、1時間につき6分間のおトイレ休憩がございます。ああ、優しいなと思うのは、充電ステーションもあるということ。棺の中に30時間入り続けるということは結構、苦ですよね。で、自分でいかに楽になれるかという体制づくりということで、枕、毛布、寝袋等の持参はオッケーです。それからこれありがたいなと思うのが、ながらスマホもオッケーなんです。横になりながら SNS を見たり、それから動画を見たりと楽しむことができる充電ステーションもあるから、そこは安心ですよね。これがあったら結構違うんじゃないって思うんだけど。で、えー、この次に入った6人は、ハロウィンならではのメインイベント、ファイトフェスト。恐怖のの祭りりににに巻き込まれれるるとといいいうここなななっててランダムに起こるクリーーチャーの襲来をやり過ごせなければいけばで、このクリーチャーというのが多分これなのかな動画が出てるんだけどもさ、ま、ゾンビたちみたいな人たちですよ。これ一般の人たちなのか、なんだろうなちょっとその辺の詳細が出てないんだけども、結構皆さん本気モードでやってますね。このランダムのイベント、とトイレ休憩以外の理由で棺から出たものは失格で条件クリアに挑む6人は悲鳴とアドレナリンを大量に出しながら棺にしがみつくということになるだろうと書かれてます終了まで見事耐え抜き棺に残っていた勝者には賞金いくらもらえると思いますか<笑> 1万円ぐらいかないやいやいや待てよもうちょっともらえるかな豪華って言ったよね100万円けどなぁ。10万円ぐらいかなぁ。うーん。正解は、賞金300ドル。日本円にして約3万4千円がプレゼントされます。安くない<笑> 30時間で3万4千円かぁ。ちょっと時給換算すると1133円だぜ。うーん。まあ、面白いけど、うーんって感じだな。この、イベントで、あのー、最後に勝ち抜いた人が複数いた場合、これは抽選になるんだって。だからたった一人なんだね、もらえるのは。だけど、複数いた場合、勝者には特別イベントが行われるほか、来年のゴールドシーズンパス、お化け屋敷のビップパス、ハロウィン仕様のショーに現れるモンスター列車の乗車券などが贈呈されるそうです。イベント好きはちょっとたまらんかもね。で、えー、ああ、面白いなと思うのは、ついでに、すべての挑戦者には、次をお持ち帰りできますよ。いらないけどね。こちらの応募資格は、アメリカにいる健康な人のみ。年齢は18歳以上だったら誰でも応募できるということだったんですよ。うーん。例えば、その時期にアメリカに旅行に行くよとか言う人だったら、OK なのかなすごい、旅の、思い出になりそうですけどね。いや、これはすごいや。ハロウィンは、コスプレ、仮装、パレードといった遊び方もありますし、なんだか、昨今ゾンビとリンクしてるから、ゾンビ企画者との追いかけっこゲーム、ミッションクリアタイプなんていうのも、あったりしますね。ん,んで、美味しいんだけど、あんまりみんな、お好みじゃないのかしら。かぼちゃかぼちゃのスイーツ。カボチャをふんだんに使ったお料理などが、こう、注目されてるのは、カボチャたち嬉しいんじゃないかなと思いますよ。<笑>うん。今この30時間耐え続けるというのが、私が子供の頃に見ていた TBS だったかな、ザ・ガマンっていう番組があったと思うんですよ。あれを思い出しました。どんな番組かっていうと、やっぱり何かに対して我慢し続ける。例えば、すごく寒い中水着でかき氷を食べるとかすごく暑い中鍋焼きうどんを食べさせられるとか眠いのに眠れないとかなんかそんなのあったなって思い出しました。メッセージありがとうございます。じゃあこちらはどうかなロケットマンヨッピーくんから。ネタもないのでこんなヘンテコリーな建物の構造物が超お金持ちの都市ドバイにできちゃったんだってさ。これぞ中身の全くないすっかすか状態の建造物じゃありませんか。油かたぶらのおひらけごま。どう考えてもやっぱおかしいよ、これ。あっこわらい。やだ。油かたぶらなんて超久しぶりに聞いた。なんでしょう。愉快な気持ちになりますね、油かたぶらって。ポチっと押したよ。出てきたのは。うん。なんじゃこりゃ。タイトル。ドバイ観光の新名所、ドバイフレームがついにオープン高さ150メーター黄金に輝く、額縁から、ドバイの街並みを一望できる、絶望スポット。絶望じゃない絶景スポット<笑>んこれあの、あの人をちょっと真似て、ナレーションしたつもり。全然似てなかったし。噛んでしまったし<笑>。はい。こちらね、写真見ると、額縁かー。うわぁ、金持ちだなこれ、今年の1月に、オープンしたというドバイフレームなんですけども、ドバイで最も大きな公園の一つである、ザ・ビール・パークの中にできたそうなんですね。で、サイトを見ると、動画が見ることができまして、すごい。あの、一番最後に出ているやつなんかは、建設中の絵なんだと思うんだけど、あの、映画だよね。映画これから始まっちゃうよね。しかも近未来もの。なんだろうなぁ。ドバイに関しては建造物のデザインとか、想像を超えちゃってるから、違う惑星の建物を見てるような気持ちになります。なんかこれ、想像つかないなぁ。まず一番上にあります、橋の部分なんですけど、こちら展望台としまして、見ることができるんですねで。北側は旧ドバイ地区、オールドドバイ地区、南側には新ドバイ地区である、ブルジェ・ハリファなどのニュードバイ地区ということで一望できるそうなんですよ。うん、言われてもよくわかんないよね。全然。<笑>高さ46階のドバイフレームの1階には博物館が入ってます。2階にはバーチャルメトロポリスというドバイの歴史から50年先ドバイの街に到着するという新しい斬新なコンセプトでエンターテインメントに飛んだスペースが入る予定。今ないので、ドバイ市は観光客や住民にとってこちら重要なアトラクションポイントとなって、えー、完成後には年間約200万人以上の観光客が訪れるであろうということで今現在まだ作ってる感じなんだろうね。うーん。この、夕焼けの中にフレームが佇んでいて、だんだん焼けに変わってくる。そこにフレームが光り輝いて街並みをこう、額縁のように収めていくっていうのは、すごい。全く発想できない、これは。うーん。なんか、日本とは真逆にいる感じがするね。日本は、この自然の美しさを、ものとし、まあ、京都とかさ、ああいうところをイメージしてるんだけども、わび、さび、生徒、うみたいな、なんか、なんとなくそんなのあんじゃんなんかすべてを打ち壊して真逆にいる感じがします。ドバイの建物は
1: 。どうだ、
0: ドドンうだ、ドドン金だ、ドドンじゃんじゃらじゃんじゃらみたいなうわぁ、なんか、ここに遊びに行ったら、感覚がすごく狂いそうな気がするな。そう思う。びっくりたまげた。金持ち。金持ちと考えた、建造物だね。<笑>ありがとうございます。このびっくりたまげたフレームは、おいくらでできるのでしょうかきっと。すんごいんだと思うよ。では最後に、夏休みのボランティア企画の方から。これで最後だから。大変長らくお待たせいたしましたから。らた江戸のいいところはという質問が入ってます。えーと、これお名前が、ちょっと出てないんですけど、白熊さんになるのかしら違ったらごめんなさいね。江戸のいいところか。うん。今、江戸から離れまして、千葉県におります。江戸のいいところは、早くて、便利ってところかな。やっぱりたくさんの人が働いていて、こう時間も24時間体制で動いてるようなお店が多かったりするので、あ歯が痛いよどうしようって思った時でも、割と夜中でも見てもらえるところがスッと見つかったりする。ああ、便利だなと思う。交通の便がいいので、やはり注文したものが早く届くということで、速さも売りだなと思う。でも昔と比べて、やはり、隣近所とのお付き合いというのが被迫、悲白。いや、むしろないんじゃないかなと思って、下町は別よそうなんだけど、うん、それ以外のところは、あまり挨拶とかもしないので、ここが、住みやすい場所なんだろうなと思う。ご近所付き合いも私、いいなと思うんだけども、皆さんそういうのを望まれてない方々がマンションとかに住むからさ、ちょっと寂しいなと思ったりするよね。廊下であっても挨拶もしてくれなかったりするから、まあ、それは、その人との関わりによるのかもしれないけれど。まあ、そうかと思いきやさ、えっ、ー、と、カラテ家の矢部さん、漫画書いてますよね。大家さんとの、自分との、この、不思議な生活を。都会だけど、そんな、他人が、こう、家族のような位置づけになったりするっていうのもあるから、昔の江戸って、長屋に、みんなが住んで、もう、違う家族なんだけども、自分の家族みたいな。一つの長屋に、大屋さんがいて、田子、いわゆる、借りてる人たちがいて、みんな子供のような扱いを受けてって、ああいうの良かったなって思う。いや、その時代に住んでないけれどね。こう、お芝居とかの台本で見たりとかさ、映画とかで見ると、あ、いいなって思うよ、やっぱ。暑いなって。ちょっとその暑さは、今、下町では生きてるけども、うーん。残ってないかなだドライな人は住みやすいと思う。本当に。便利だよ。<笑>それは間違いないで。逆に下町に行くとすごい優しさを感じる。おお声かけてくれたよみたいな。なんか、すごい優しいなと思う。人夏っぽくて、話しやすい、かなって思う。私人見知りをすごくするんだけど、そう思いましたよ。まあ。私の意見なんですけどね。江戸の良さ。早くて便利。なんか牛丼屋さんみたい。あと、眠らない街、東京。あ、東京って言っちゃった。江戸な。どこかで誰かが必ず動いてる。そんな印象を受けます。みたいなへんてこな答えでいいかな。すまんですのメッセージ大変遅くなりました。ありがとうございます。これにて、とろろん。元気でソング、やる気でソング。前回メッセージいただきました、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。何でもお時間があったとかで、お家の床ですね、こちらの補修を試みたということなんですよ。でもって、24時間ぶっ通しで作業を行った時に、頑張って、聞いて、元気をもらって、っていう元気でソングを教えていただきました。6曲教えていただきまして前回3曲お届け。今日はその残りだよ。まずは、4曲目、マジックオブライフのアンサー。5曲目、ボイスエアキャットのリスタート。6曲目、糸お菓子のアイオライトです。なんでしょうこの間、聞いた3曲と、同じような路線なのかなと思ったら、私の中では、あれ違うなと思って、びっくり玉ゲッターだったんですけれども、4曲目、アンサー。なんでしょうね、出だしがすごく可愛くないですかこの曲。かっこいい演奏っていうか、トータル的には可愛らしいなっていうのが、印象かな丸と丸、三角とツパラドックスな日々に答えはない。という出だし。そしてこれがサビにもなってきているんだけれども、ちょっと、真似したくなっちゃう。ちなみに、オイラバカだからさ、カタカナの言葉って弱いのよ。パラドックス。パラドックスってどんな意味ね、どんな意味って言われると、ちょっと説明できなくてね。今見ていたんだけども、こう、なんでしょうね。意味を調べてに、言ってることが、小難しく書いてあるの。って、あるじゃないですか。まあ、私の理解力が足りないって言われたらそれまでなんだけども、もうちょっと優しく書いてくれてもいいかな、みたいな。具体的にはとか、端的にはとか、せっかちなのかななんか、読んでてちょっとイライラしてしまう自分がおりましてですね。今、パラドックスの意味、こう、ドワーッと見ていて、うん、これが一番わかりやすいって思ったのが、パラドックスとは、ギリシャ語です。矛盾とか逆説、ジレンマを意味する言葉。数学、哲学分野では、一見間違ってそうだが正しい説、もしくは、一見正しく見えるが正しいと認められないようなもの。ふむ。あの、この書き方がちょっとわかりやすかったかな。パッと見では正しくないように見えて、真理をついてる様子とかね。でも、すべての物事って割とそれに当てはまるんじゃねえみたいなことで、アンサー。この、パラドックスな日々に答えはないっていうのが、なんかすべてを包んでいていいなと思う。で、この曲、テンポが良くて、弾きやすいです。男性の声だからスッと入ってくるなと思って、この歌をもし女性が歌っていたら、こんなに素直に聞けないんじゃないかなって思うぐらいお声がすごくいいなと思いますな。あの、ミュージックビデオの中でラインが見えるんですよ。このラインがどこに行くのかっていう答えは最後にわかります。最初から見ていって答えが最後にわかるっていうのはなんか好きだな、こういうの。そして5曲目。ボイスエアキャットのリスタート。最初に前奏がギターから始まってくる。そして女の子が走り抜けてくっていう映像が入るのね。あー、ミュージックビデオの王道ですみたいな感じで。元気のいい、ちょっとね、やかましいなと思う曲でもあったかなボーカルなかなかのイケメンですよね。で、高音の使い方が素敵です。その手を伸ばして、えー、えー、って言ってるんだ<笑>このえ A、ー、えー、は私のニュアンスなあの、歌ってる場所が山が見えて草原がっていう、とても素敵なところで、手を伸ばして、広がりがあってね、いいなぁと思う。テンポが速いのよ、すごく。これカラオケで歌うのはすっげえ難しい。でもこの疾走感がたまらないね。うん。かっこいい。でも真似できない。真似するにはちょっと腕がいるよっていう曲だなと思います。このボーカルさんは役者向きだね。そんな気がする。6曲目。こちら、伊藤佳手のアイオライト。あれあ、この人知ってるみたいなミュージックビデオがね。あの、感じますけれども。制服着てるのがなんか違和感あったりなかったりこちらは映画、評価で使われていた主題歌なんですけれども、あの、なんだろうな、主題歌らしい、とっても明るくて、聴きやすい、耳障りなものが何もない、スーッと聴ける曲だな、で、聴いてくたんびに好きになれる曲だなって思います。しかもね、この映画私知らなかったんだけれども、いつやってましたかっていうぐらい、全く存じ上げなかったんですが、面白そうだね。こちら、史上初2年連続ミステリーランキング3冠を獲得した、米沢、ほのぶ、著書。日常の謎と青春の苦悩。不動の青春学園ミステリーってことで、第1弾、評価。これ2001年に出された作品なんですけれども、タイトルの評価。これ、文集の名前なんですね。一冊の文集、評価が導く学園誌から消された事件の結末とは、33年前に起きたある事件の謎を解明してほしいと依頼されるんです。そこで、好奇心旺盛なお嬢様と、いや、できることなら何もしたくない、関わりたくないという、省エネ主義の男子が繰り広げるというミステリー作品ということでして、33年前ってさ、大昔ではないけど、そこそこ昔じゃんその33年前ということで、歴史の紐を解いていくみたいなのが面白いなって思う。で、今これ見ていて、あ、これ、今教えてる子たち中学生とかきっと好きなんじゃないかなって思った。うん。謎解きってワクワクするじゃん一個解明。じゃあ次こっちはっていうそのワクワクはね、いいんじゃないかなと思うよ。ああ、ワクワク止まらないってね。うん。このワクワクだとかドキドキだとかを、さらにプラスアルファで持ってってくれるような曲じゃないかなと思うので。いいね、これね。天気のいい日に弾いていたら何でも頑張れそうな気がします。気持ちだけは。そうだな。今回の3曲は1回目に聞いた時と2回目、3回目ってこう続けて聞いていく時とによって自分の中の印象変わってくる曲だなと思いました。うん。よかったらあなたもこの元気でソング、やる気でソング、やる気、もらってみたらどうかなメッセージ、ありがとうございます。シュシュピン、アウトタイム。今回のテーマは、遭遇。遭遇とは、思いがけず出会うこと。いろんな使い方されるんだけれどもね。あ、そうかそうか、こういう風にも言うかな、みたいな。危機に遭遇する。UFO との遭遇。敵の舞台に遭遇する。なんていうふうにね。思いがけずっていうところで、プラスよりもマイナス的なイメージにちょっと受けますけどね。今はさ、テレビでほとんどやることなくなっちゃった。UFO との遭遇、宇宙人との遭遇的な番組。あと、徳川の埋蔵金的な番組。なくなったなぁ。あれは、子供の頃に必ず年に特番打っていたなっていう印象なんだけれども、結構見るの好きだったかも。未知なるものとの遭遇っていうのはさ、信じる信じないもん本当にもう、もうもう、個々の問題だから、絶対いるんだ、うわーなんて言っても、いや、いないでしょうって冷静に言われたらそれはそれでもう、ねお話になりませんので。オイラは、その未知なる、UFO とか宇宙人とかいや、行っていいんじゃないかなと思うのね。まあ見たことないけれども。旅先とかで、ふっと見上げたら、怪しげな球体が光っている、なんていうのは、思い出としてもいいだろうなと思うし、見てみたいなとも思う。だがしかし、あれだ、霊的なものそっちは見たいかって言われたら、あ、どうぞお構いなく、かないや、怖い話好きよ。階段とかも気に入っちゃうし、なんか、ワクワクするなと思うけど、自身で体験するかって言われたら、いや、いいかなとは思う。やっぱそこはちょっとチキンなんでうん。<笑>どうしようとか思っちゃうよね。きっといるんだろうな。会いたいな。遭遇したいなって思ってるのが、今住んでるこの地域。なんでしょうあれはイタチなのかなペレットみたいなのが、いるみたいでして。かわいそうな話なんだけども、道路で、こう、枯れて死んでるのを見たことがあるのね二度ほど。いるんだみたいな。ま、東京にいても、あれはペットなのかなアライグマみたいなのは、二度ほど見たことがあるのよ。だからきっといるところにはいるんだろうけど、リアルに見たいなと思って。いや、動物好きなもんで。鎌倉に行った時に、ふっと見た時に、リスが、トトトトトトって走ってるの見て、リスーと思ったね。なんてワンダーランド。旅先で、こう、街中をお猿さんが走ってたりすると、猿いるよ走ってるよってすげえ嬉しくなっちゃうし、うーん、そこに住んでる人たちは、ねドア勝手に開けて、ご飯とか持ってっちゃうからダメなのとか言って、迷惑なんだと思うんだけど、それだけなんか、こう、自然のものと、一緒に生活できてるっていうのは素敵だなって私は思ったね。まあ、だけど、あれか車乗ってて目の前を熊がドラッと出てきたらビビるとかそういう問題じゃないのかなその遭遇はやっぱりできたらなしにしていただきたいってやつなのかしら熊よけのベルってさ、ものすごい響くよね。お互いの生活の境界線をうまいことそのベルでりんりん鳴らしながら。いいか人間ここにいるぞいいかここ来たらやばいぞ、お互いにな。っていうこと、やってんだろうなと思って。じゃあメッセージね。取り残し分から新潟県のひなちょこよっぴーくん。テーマ、遭遇。まあ、どいなかに住んでいますと、秋には親子連れのクーマとか、カモシカとか猿の群れとかに偶然出会ったりもしたんだけど、だいたいこっちも逃げるけど、あっちも逃げるんで、鉄筋遭遇するのはほんの一瞬程度だったよ。ここ数年は山とかに僕ちゃんも近づかないので全く姿は見てませんな。毎年秋になると近くの山々から散弾銃の音が毎日何発か聞こえてくるんで、猟友会の人たちが、熊やら、猿やらを追い返してるんだと思いますよ。お<ー>あの前に、すっごい前にメッセージいただいた時に、お猿さんが柿を持って、走ってった、っていうのを、いや、もしかしたらフルーツの名前が違ったかもしれない。でも、お猿さんがそういう状態で持って行っちゃうっていうのは、もうなんだろうな。物語の世界でしか味わえなかったことなんで、なんて可愛いんだろう。いや、なんて大変なんだろう。まあ、どっちもなのかな。って感じた覚えがあります。ほう。親子連れの熊ってこれとても危険なんじゃないんですか僕グマって見ないよな。あんまりこう動物園とかでも見たことないかも。わーすごいな。カモシカ、猿の群れ、群れ群れかいそれは何だろう。その中に入ってしまったら大変なことになってしまいそうな。でもちょっと見てみたいという気にもなる。こういうやつがあれなんだな。あのー、食われちまって。ニュースでこんなバカ者がおりますけどっていう風に出ちゃうんだなきっと。そうかそうか。めちゃくちゃ冷静に、お、また遭遇しちゃったぜ。ぐらいな。心の中で思うぐらいで終わっちゃうんだろうね。テンションマックスに上がりそうです。でも、芸能人に遭遇しても私は多分そんなに、テンションマックスにはならないと思う。うーん、そうだなスポーツも、そんなに見る方ではないっていうか全く見ないので、前に、そうね、単発でお稽古に行っていたところのビルの中に、プロレス団体が入っていたんですよ。で、おそらく、そこは、有名な方とかいらっしゃるんだろうけど、いや、全くわかんないよね。もうほんと、全然わかんないよね。で、テレビの取材とかも来ていたんだけど、わかんないよね。で、私服とか着ていたら全くだと思う。同じような理由で、一時両国の方にお稽古場があって、歩いてるとやっぱり、ね、お相撲さんっぽい人がいっぱいいるじゃないですか。ぽいっていうかもうお相撲さんだよね。こう、浴衣着て、曲げを言っているから。まあ、おそらく有名な方に遭遇していても、わかんないと思う。唯一、こう、テンションマックスになるのは、例えばお店とかにいて、声が聞こえてくる。この声が聞いたことある声で、あれもしかして、あの声優さんとかの方がテンション上がるかも。より自分が子供の頃に聞いていた、そんな声優さんだったらなおさらかな。さすがに遭遇したことはないですけど。でも、同じスタジオを使っていたことはあるので、なんだろう、どっかですれ違ったり、なんだろう、ないもんだろうか、って思ったことは、ありますよ。まあ、もはやそれは、遭遇とは言わないで、待ち伏せってやつになるんですけど。じゃ、もう一丁メッセージ。新潟県のヘナチゃコヨっピーくん、有名人を見、けた。都会ならまだしも、どい舎に有名人が来るわけねえだろう。来たとしても、ほとんど外出しないんで出会うわけがないでしょう。うん。なんか、新潟は結構、行ってそうな気がするなと思ったの。小林幸子さんとか確かに新潟。それこそ、街ブラ、あ、街ブラってもあんまりチブラブラしないのか。いや、今ね、あの、NGT48 が、番組やってるじゃないですか。ああいうのと、遭遇しないのかなと思ったの。でも、基本、外出あんまりしないって書いてあったなと思って、じゃあ会えないかがっかり、って今気づいたのです。なあ、でも、思いがけないところで、自分が応援してる子たちに会えたら、そりゃめっちゃ嬉しいだろうな。おいら、そうだな、遭遇してみたいといえば、ジャッキーチェンとかには会ってみたいかも。ジャッキー結構好きなの。一時<笑>は、そうね、映画のプロモーションでしょっちゅうしょっちゅう来てたけどね。遭遇か、旅行していてさ、ほんとに偶然知り合いに会っちゃうとか、気まずいよね。ディズニーランドに行くたんびに、示し合わせたかのように、必ずあの人に会うんだよね、っていう話を聞いて、なんか、仲いいわけでもなく、プライベートで何度も会うのって気持ち悪いなとか思っちゃうし、波長が合うんだろうね。今日みたいな。遭遇するとさ、プラスでもマイナスでも、緊張感走るじゃないですか。自分の中で何かしらのドキドキやワクワクっていうそういったものも出てくるでしょ悪いことじゃないんだろうなって思う。多分、遭遇。皆さんは何に遭遇してみたいですか希望していたらそれが願いとして叶っちゃう。かもしれないしね。おいら、街中で猫を追っかけ回していたらたまたま写真家の岩合さんに遭遇したいな。神様、遭遇したいな。ちょっとだけ希望を述べてみたりして。本日、遭遇でお話ししましたよ。メッセージありがとうございました。カメムシには遭遇したくありません。ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の発声練習。まずは、お便り行こうかな。こちら、取り残しております。取り残しております。新潟県のヘナチョコヨッピーくんから、子供が絶対に言わないセリフつつもたせに引っかかって、お尻の毛まで全部引っこ抜かれたぜ、こんちくしょうやったー子供がこんなこと言っちゃいけませんよーうひょーでも、意味がわからないと言っちゃうじゃんそのわからない、抜くな状態って怖いじゃんそういうことだよね。ちょっと想像すると笑えるな、5歳ぐらいの男の子ですよね。こう、片足を上げたあぐらの状態で。つつもたせに引っかかって、お尻の毛まで引っこ抜かれたぜ。こんちくしょう。一生懸命言うんだろうな、口が回らないから。多分、つつもたせと言えないと思う。で、今のママンパパンは若いから、意味がわからなくて、言ってくださーいって言われたら、多分、幽霊習はしてくれると思うのね。あの、ズンコ先生は変なことをやってまして、人間の顔のさ、お鼻の下にこの、2本のラインがあるじゃないですか。お猿さんの仲間というか、あるじゃないですか。人中って言うんですよね、これ。えー、人中とは、多くの哺乳類が持つ、唇上部の溝で、鼻から上唇まで垂直に伸びる、列状の、ものですと。で、この人中をね、人中、ちょっと、言いづらかったりするから。はい、じゃあみんな、ここ、この線のことなんていうか知ってるお猿さんの仲間があるんだけどさ、人中っていうのね。じゃあ今から人中10回言ってとか言って言わせてますから。<笑>人中、人中とか言ってやってるよ。意味もわからず。<笑>多分だから、つつもたせ、つつもたせ、つつもたせ、つつもたせって言うと思う。いや、むくは怖いよね。<笑>一、二年生とかでも面白いかなこれは。つつもたせ。美人の曲と書きます。あの曲って郵便局の曲とか、あれね。漢字で言うと。意味としては、もう意味がよろしくないので、こんなことをうちの子に言わせるなんて、なんてことか遠けいってことになると思うんだけど、つつもたせとは、夫婦が共謀し行う、恐喝、または詐欺行為です。要するに、奥ちゃまがですね、ある男性を誘いますよね。で、そういう行為に及びますよね。すると、旦那の方が、おうおうおううちの嫁っ子に何しとんねんっていうことで、金銭を要求するということですな。つつもたせ。ねえ、<笑>ひどい意味だから、なかなか、そしてお尻の毛を引っこ抜かれる。ねえ。うーん昔の芸人さん、例えばドリフターズとかでも、もう、なんかすごい下ネタトークとかいっぱいあったじゃないですか。ネタとして。でも、今、芸人さんがこのフレーズを言えって言われたら結構やばいんじゃないかなって気がする。テレビ的には、クレーム来ちゃうんじゃないかなって。お尻の毛引っこ抜かれたぜみたいなのはね。まあ、ネット上だったら問題ないと思うんだけど。ひっそり流行りそうなフレーズかなとは思いますな<笑>想像すると相当面白いです。で、ちなみにね、私は、江戸言葉とか異性の良さがとても好きなんですけれども、昔、そうね、15、六6の頃とかに、レッスン受けてた時に、弁天小僧の、白波五人男の、工場の中の一節で、かっこいいなと思ってたのがあるのよ。意味わからなくて、ただ音の響きと異性の良さで、いいなと思って発声練習に使っていたのね。大学になっても意味を調べることはなかったので、本当に歌を歌うような気分で、発声の一環として、大学のコード裏とかで、よく私は言っていたんですよね。もう、つつもたせって出てくるもんね。で今日も発生練習頑張ったなと思ったら、同期の男の子、トトトトってきて、あんまりそれ言わない方がいいかも。トトトトって言っちゃうのね。なんでかななんでかなってずっと思ってたの。ああ、そういうことか言ってよもうみたいなね。後々気づく私。シャイシャイボーイだから教えてくれないんだよね、そういうのね。意味をちゃんと知ってる人は、<笑>そんなこと、そんな、そんな大きな声で言うなんて、ありえない恥ずかしい恥ずかしい多分そうだと思う。もう、オープンに<笑>、本当にオープンにやってました。その一節が、弁天小僧菊之助。さて、その次は江ノ島の、元宝院の地後上がり。普段着慣れし振り袖から曲げもしまだにゆいがはま。打ち込む波にしっぽりと女に化けて包もたせ。なんてなー。やだ、超久しぶり。何十年ぶりこのフレーズを言ったの。もうどこで息継ぎして、どんな音色でやってたか忘れちゃったな。もうちょっとあるのね、この工場だから。これを延々言ってました。<笑>こう、自主練タイムが1時間ぐらいあって。え、10分とか普通にやってたかも。教授とかに聞かれてたかも。恥ずかしいね<笑>自分が恥ずかしい思いしたから、ちびっこたちに包もたせはちょっと、ちょっとちっちっちかもしれない。でも、言わせたらきっと面白い。メッセージありがとうございます。ずんコ先生の発声練習これは真似しちゃダメかもね。おったよりの続き、いくよ。取り残し分。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。広い家に引っ越されたそうなので、お部屋のインテリアとして、こんなの数台どうだいいらねえよーかっこ笑い。いらねえよ。っていうことは、もう、粗大ゴミ的な、ねえ、何かってことですかこれだ。ポいタイトル。自宅がゲーセンにスペースインベーダーなどの筐体を4分の3で再現したアーケードワンアップが12月に発売。読み方合ってるかなこちらは今年の9月にですね家庭用ゲーム筐体アーケードワンアップをプレイアップル出展したタイトーさんのお話なんですけどもえ今回発表されたこちらは家庭用ゲーム筐体でこれまでの世界中で稼働していた業務用アップライト型のアーケードゲーム筐体を4分の3スケールで再現したもの。日本での発売はタイトが担当するということ。現時点ではタイトのスペースインベーダーやパックマン、ギャラガ、えー、かっこ、バンダイエンターテイメントの3機種がラインナップされています。椅子に腰掛けてプレイしやすい高さでもあり、お部屋のインテリアとして日常に溶け込むかもしれません。で、過去の業務用アーケードゲームが家庭用ゲーム機への移植で遊びやすくなったものの、やはり思い出の中ではゲーム筐体というハードウェアが大きな存在です。しかし、実物の筐体となると、家庭に置くにはサイズ的に厳しい上、当時現役だった筐体は、経年劣化もあり、部品交換などメンテナンス上の問題も抱えていますよね、と。うんうんうん。この、アーケードワンナップは、2回目のサイ当時の筐体を再現し、日本の家屋事情にも少しだけ歩み寄ったコンパクトさ、憧れの名機を自宅でプレイできるという長年の夢を叶える商品となりそうです。キングオブシューティングとしておなじみのスペースインベーダーは、オリジナルおよびカラーの2バージョンを収録。パックマンには日本未発売のパックマンプラスも収録され、ギャラガではシリーズ全作にあたるギャラクシアンも遊べます。ただし、すべてのゲームは海外仕様となっているため、日本版とは仕様が異なる場合もあるそうです。へえ、懐かしいね。すっごいこういうの好きだった。下手だけど。今回のこの第1弾、好評であって売れ行きがもうそこそこ行くならば、次回作として、ストリートファイター2とか、えー、っと、魔界村だとか、ストライダー飛竜とかいうセットも、今後考えていこうじゃないかと、いうことなんですよ。お値段、おいくら万円だと思いますまあ、パッと見ね、コンパクト設計という割には、いや、でかいよ。でかいなと思う。なんか懐かしいよな、こんなの。ちょっと家にあったらたまらない。でもできたらお金も入れたい。<笑>お値段、私ね、ま、あ安くて、14、五5万すんじゃないかなと思ったの。でもそこはやっぱり家庭用ということで、お値段なんと5万8千円。あれ意外に安くない安いような、安くないような。どうですか今年のクリスマスプレゼントにこちらは、現在、あのー、先行予約受付中、アマゾンで見ると、特別価格5万3800、うん、5万3892円。ちょっと安いよね。税込みですよ、これ。発売日は12月20日ということでして。確かさ、昨年とか、一昨年確か去年、おととしで、この時期に出てきたのが、ミニファミコン。ミニスーファミが出てきてるんだよね。今回これ出てきちゃうか。うわぁ。欲しいね。欲しいけど、5万はちょっと。に、じゃあ、いくらだったら買うか。ええー、いくらだったら買うかか。私、ケチケチプーなんで、懐かしいなあといえども、なかなか手が出せない。そうだなぁ。2万五千円が、安くなって1キュッパだったら買っちゃうかも。ほら。割と邪魔になるじゃん。で今回のようなタイプじゃなくて、テーブル型っていうのかななんか、あったじゃんそういうのも。そういう、やつだったらテーブルとして使えるから、ね。あのー、昔の純喫茶なんか、トーストなんかこんなところで出されて、ゲームもしたいけど、でもご飯も食べるみたいに。あれよかったなーだ、あっちやっぱ、あのー、そうね。なんかお金はさ、ちょっと入れたいんだよね。貯金箱として使いたい。はい、続いてこちらはどう新潟県のヘナチョコヨッピーくん。びっくり仰天、たまげったって感じ最近のバイクレースで起こった大事件の記事。それも世界最高峰元 GP のすぐ下のクラス、元ト2で。いくら頭に来たからってこういうことするやつ初めて見ましたかっこ笑いえ、どんなことしちゃったんだろうか。頭に来ると性格出るよねうん。あんなにおとしかったのに、みたいな。はい、来たよ。バイクレースで並走する、バイクのブレーキを握る最悪の反則行為が行われる。ええー、嘘。9月9日のお話なんですが、イタリアのサンマリノで行われた元2のサンマリノ GP で、ステファノ・マンスィに並走していたロマーノ・ファナティが、マンスィのバイクのブレーキを握るという暴挙に出ました嘘だー嘘だー怖い嘘だ怖い幸い、マンスィは転倒せずに走り続けられたものの、死亡事故につながる悪質な行為に、ロマーノ・フェネティは、失格処分。さらに彼が所属する、マリネッリ・スパイナーズチームからも契約を打ち切られるという事態に。え、だってこれ相当やばいでしょいや、もう、殺人未遂だよねって思うんだけど、バイク乗ってる人だったらこれがどんなに恐ろしいかわかると思うの。徐行してるわけじゃないんだから、うわ、怖い。うわ、恐ろしい。ええー。え、契約がなくなるとかさ、なんかちょっと甘いんじゃないかなって思う。その処分は。もっと厳しく行くべきなんじゃないもうね、写真もすごい出てるし、動画も見ることができたんだけれども、なんだこりゃ。本当にひどいんだけど、今関連のコメントをいろいろ見ていたら、なに、本人はジョークのつもりだった的なこと言ってるんだってダメだ、もう。おそらくこのフェナティは過去にも同じようなことをしていると、これもひどいなと思ったのが、レース中に、こう、暴行を加えた上、ヒルスイッチを押すという違反行為を行っていた。ヒルスイッチってエンジンパチッと切っちゃうんですよ。もう一度や二度じゃないんだねっていうのが、ここ今読んでいたら出てきていて、スタート前に他のやつのエンジンを切ったりして勝負を喰らったことがあるとか、魔が差したとかそういう問題じゃないレベルに来ていると。いや、ちゃんとこれ裁判に持ってった方がいいと思うよ。もう、追放だよね。信じられないなと思う。なんか、行き通りすら感じます。うーん。すごいことが行われてたんだね。深く反省していただきたい。こういう人って反省すんのかなそう思っちゃう。まさにびっくりたまげった怒り浸透下駄5つお前なんかやめてしまえマジそう思いました。メッセージありがとうございます。さあそして続いてのメッセージです。新潟県のひなちょこよっぴーくん。NGT48 フォースシングル、世界の人へのカップリング研究、究世界の人へのカップリングの研究生21人による曲、今日は負けてもいいのミュージックビデオ公開。もはや、NGT48 一期生などどうでもよくなりつつありますなあ過去笑い。実は世界の人へには特典映像として、研究生21人だけのショートムービー、短い夏のさよならという3本立ての短編映画がついていて、これがよくできていると評判は上々のようです。夏休み期間に、夏休み期間に合宿して撮ったらしいがめっちゃ暑そうだなということで、ショートムービーを3つ付けてくれてます。でもって、ミュージックビデオ。それから、大まけ。NGT48、2期研究生16人による劇場、初公開の模様。カッコ、センター、定点カメラの映像。で、ちなみに、ドラフト3期研究生5人は、もう、チーム N3 の誇りの丘公園と、チーム G の高上がり、チーム G の高上がり公演に出てまんがな。長野のアンドゥーと藤崎みうみうは両公演に毎回ね。かっこ、これがドラフト3期研究生と普通の2期研究生の決定的な違いではありますな。はっきり言うと今のところ格が違うのであります。そのうち解消するとは思うけどさ、かっこじ。残念ながらショートムービーの方がもうすでに見れないんですミュージックビデオの今日は負けてもいい。こちらをね、聞いていて、見ていて思ったのが、そうね、研究生21に、あの、絵になるなと思ったの。あ、これドラマにすごくなりそうな感じだなって。このミュージックビデオの中で、あの、いろんなカット割りしてるんだけど、これがもしかしてショートムービーに関係ありますか全然ないのかな夏っぽいなっていう絵だったんだけれど。歌はね、正直、頑張ってくださいって思った。不安定なんだよね。まだ。もう、どんどんどんどん練習して、場をこなしていけば、きっと上手くなってくから、これからでも、絵を見ていて、あ、この子たちは、ドラマ、映像、そっちに向いてるんじゃないかなってすごく思いました。いや、まだ喋りとか私は聞いてなくて、このカット割りだけなんだけれども、雰囲気がよく出てるなって思ったの。でも同じようにさ、写真撮って、見たとして、雰囲気出せない子は出せないから、大したもんだなと思って、おばちゃんは見ていたわけですよ。お歌頑張ってください<音声>そして、えー、おまけでつけてくれた NGT482 期研究生16人による劇場の初公演の模様。これちょっと長めなんですよ。なので、お時間ある時に、ちょいちょい見ていくといいのかなって思った。記録として、成長の証になるんじゃないかなって。だがしかし、あれですね。ドラフト3期研究生は本当に、どんどん前に行ってますね。頼もしい限りです。<笑>っていうか私は、どっかの、親戚のおばちゃんか、みたいなね。<笑>いいっぷりですけれども。ねえ、最近の若い子たちは頑張ってて青春よね。おばちゃん風のノリでした。メッセージありがとうございます。おいらお風呂の中で動画見るの好きなんだだからこの80分ぐらいのはお風呂で見ようっとこの番組はジョアオコムのご協力へ放送しております、はいラストになってきました本日もお付き合いありがとうございます次回はゲタ207でお聞きいただけたらと思いますテーマは、ワクワクが止まらないはいみなさん、昔懐かしい中山美穂のあの曲を頭の中で BGM でどうぞワクワクが止まらない。期待に胸踊り、アドレナンがブハーっと出ちゃうやつね。この間、島村に行きました。あのファッションセンターっつの。そしたら、ちびっこが、かくれんぼしてるんですよね。追いかけっこのような、かくれんぼのような。ああこの遊びすごいやった子供の頃って、洋服にそんな興味ないじゃんだから、デパートとか、連れてかれても本当につまらなくて。なんだか、かくれんぼ、追いかけっこ、して怒られるみたいなやってたなぁ。あと、昨日ご飯食べてて、隣にファミリーがいたんですよ。あの子いくつぐらいだろう ?4 歳とか5歳とかそのぐらいかなやたらとじゃんけんをせがむ。ねんね、じゃんけんしよう最初はグーって言ってずっとじゃんけんしてんの。なんか一個覚えたら、やりたくてしょうがない。ひたすらじゃんけんみたいなね。ワクワクが止まらない。こんな時に、ワクワクなんだよ。オイラはカレーが大好きなんです。とっても大好きなお店があって、注文する、すっげえワクワクする。だって美味しいの知ってるからさ。最初の5口ぐらいまでが超ワクワクだね。あとは、カレーが、ナンがどんどん冷えてく。満腹になってきてしまう。その満腹になる前に、食べきらなければいけないという勝負に駆られてしまうので、最初の5口がワクワクが止まらないかな。とかね。もう何度も見てるし。何度も聞いてるから知ってるんだけど、例えばライブ、例えば舞台などで、お気に入りの作品をやるとき、曲をやるときの、あの、前奏が始まったときの、おほーっていうあのワクワクが止まらなさ、ありやすでしょうそんな話をしていきたいと思います。お便りは、超平ホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくは私のブログ、ずんこの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。えー。直接のメールアドレスもございます。こちら、全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp、e ah。こちらまでご利用くださいませね。ワクワクが止まらない。これが次のテーマだよ。では次回は、11月13日、ゲタ207でお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私、通勤快速の電車に乗るときには気合を入れないとね厚つみでした見舞い聞く舞い、話す舞い。ずんこの話も、もうしまい。ごきげんよー。ゃん,ちゃん、ゃん。冒頭で、新宿のビルのお庭で、デリバリーを頼んで盛り上がっちゃったって話をしたかと思うんです。私、今住んでるところまで帰るのが結構、ロングロングなんですね、えー。帰り際にまだ慣れないので、必ず乗り換え案内を見ていきます。そうすると、何時何分の通勤快速に乗れやと出ます。それを逃すと、次は40分後とか、なっちゃうわけなんですね。で、東京駅から。さあ、通勤快速に乗りますよ。そこで15分ぐらい待ったのかなまあ、そのぐらい待てば必ず座れるので。座って、よーし、あとは寝てるだけで、着くぞ。一本で着くんです。運がいいと。乗りまして、ちょっと遅い時間だと人が混んでるわけですよね。程よく、こう、車内の温度もぐっと上がりまして、なんだろう。久しぶりにはしゃいだから、ちょっとアルコールもいい感じで、やべえ、え気持ち悪いかもしれない。<笑>これはちょっと気持ち悪いかもしれないな自分どうしよう乗ってすぐに思ったんだよねうーんこっから1時間以上私持つかと一駅目まだ頑張れるよな大丈夫だよなみたいな自分にこう念を押しながらもうね明らかに様子が変だったと思います周りの人から見たらで気のせいだ気のせいだなんとかやり過ごそう自分と思ったら今度はね、お腹が痛くなってきて、寒かったからかなね今度腹痛いなうーん。お腹が痛いような気がするっていうか、気のせいじゃない。これは痛いなぁ。二駅頑張った。だけど、なんだろう、気持ち悪いのを忘れるぐらいお腹が痛くなってきて、ダメだ。<笑>これ以上はダメだと思って、降りたんです。座ってたのにで、まあ、トイレとかに行ったり休憩したりなんかで20分ぐらいか。9時20分ぐらいの電車に東京駅から乗って、そんなことふらふらふらふらやってるから、最寄りの駅について家に着いたのが、まあ、てっぺん回るちょっと前だよね。<笑>何やってんだ自分って思ったね。通勤快速、一度乗ってしまうと、降りるのに勇気が要ります。だけど、降りないと大変な目に遭ってしまう。コンディションを整えなきゃいけないっていうのが、はあなかなか難しいもんですなと思った。やれ、バイクだ。やれ、車だって、こう、いくらでも対応聞くじゃない。いや、そりゃトイレ行きたくなったらしんどいよ。でも、いざとなったらね、パチンコ屋でも何でもこう、泊まってお借りすることは可能です。私が今まですごいとこで借りたなと思うのは、交番と、歯医者さん。ふっとんみたいな。すいませんみたいな。いやいや、電車通勤の人、長く乗ってる人は、心構えが違うんだね。うん。勉強になった。寒いところでアルコールを飲み続けてはいけません。お腹が痛くなるよ。トイレにも行きたくなるよ。なおかつ、私、あんまりこう、アルコールを普段飲まないので、はしゃぎすぎると気持ちも悪くなります。ね気をつけよう。私がな。っていう話。